0: 欢迎您收听由欢喜杰生为您播讲的《刑事案件奇闻录之2011年韩国十字架自杀案》。提到十字架，人们首先联想到的便是耶稣。根据圣经描述，耶稣被犹大出卖，手脚钉在了十字架上，由此成为基督教的经典。耶稣受难的画面。被许多画家和影视剧所采纳，但艺术创作终究是虚幻的。如果真的把这个情境搬到现实中来，恐怕就只剩下诡异了。2011年5月1日中午，两个村民在韩国庆尚北道的文庆市某废旧采石场中发现了一具尸体。令人惊讶的是，尸体的呈现方式太过诡异。在荒凉的采石场内，竖着一座大型十字架，上面钉着一具男尸，全身只穿着一条白内裤，头戴荆棘制的王冠，右腹有明显刀伤，而且在大十字木架两边分别有两个小型十字木架，这分明是在模仿耶稣受难时的经典画面。不同的是，男尸脖子上还有一条绳子。死者双手双脚皆被铁钉钉在木架上，身姿半蹲，颈部的绳子紧紧勒住下坠的身体，呈跪坐式自缢状态。两条手臂皆被绑带固定着，其中一个小型十字架上挂着一面镜子，对着尸体的正面也有一面镜子。镜子旁边放着时钟，附近地上散落着锤子、手摇式钻头等工具。发现尸体的两人分别是闵某和徐某，他们本来来此处寻找适合养蜂的场地，结果却遇到了这种怪事两人惊慌失措，赶忙报了警。经过警方现场勘验，在附近找到一个小帐篷，里面放着一桶水、二十块巧克力派，以及制作十字架和如何把人钉在十字架的详细笔记。附近呢还停着一辆车，打开车门后，从车的后备箱中，警察们发现了一些木头的碎屑以及电钻、手锯等工具。同时，在方向盘上，警方也提取到了驾驶员的指纹。经过指纹库比对，确定驾驶员为住在釜山附近的昌原市的金先生， 5 7岁。同时。十字架上的尸体尸检结果也显示，死者的指纹与驾驶员指纹吻合，死者就是这位金先生。警方通过调查发现，死者金某57岁，生前是一名出租车司机，沉迷于各种宗教活动。两千年与妻子离婚，两人育有一儿一女。没多久，法医报告出炉了，金某为窒息而死。凶器就是绕过十字架套在他颈部的绳索。根据尸检和科学推断，认定这是自杀事件。虽然这样的自杀方式存在着许多不合理，但警方依旧给出了让人信服的猜测。警方表示，若这起案件为他杀，那么要将一名成年人的四肢准确的钉在十字架上。必须先将他制服或昏迷，否则很容易逃脱的。然而，死者体内并没有任何药物反应，这代表死者死前意识清醒，而且现场汽车上的指纹与死者吻合，证明驾驶员就是金某自己。除此之外，警方还发现了一个更可怕的细节。盯住金某双脚的两根18公分铁钉都有钉帽，而穿过他双手的两根钉子并没有钉帽。这说明他手上的两根钉子之前就钉在了木板上，然后再把钉帽切掉，好让金某呢可以自己把双手用力插进去，好实现自杀的目的。当然。手骨在没有外力下很难被刺穿，因此警方推测死者先用电钻在掌上钻洞，而散落在地上的手摇式钻头就证明了这一点。帐篷、水和食物证明金某在这里生活过，笔记吻合的笔记本、木屑和电钻证明他曾详细的计划这场自杀，抱着必死的决心。警方推测呀，金某开车拉着所需工具来到这个废弃采石场，之后设计十字架、镜子是为了观察是否钉的准确，时钟是为了确定时间。金某在制作好十字架后，将它立起并挂上镜子，然后站上脚踏台，先用钉子钉住右脚，再蹲下钉住左脚。把双脚完全固定在木板上之后，他把准备好的绳子绑在自己身上，戴上王冠，再用刀在腹部来一下，然后自己在手上钻动，再插入事先钉在十字架上的钉子里。最后，金某因为失血过多而失去知觉，身体自动前倾，呈屈膝低头的模样。颈部被绳子紧紧勒住，形成跪坐式上吊的状态，窒息而亡。当然，上面的一切都只是推测，现实中很难想象有人能承受如此痛苦，以这种复杂残忍的方式结束生命。或许有人觉得他在此之前吃了药，这样才能解释他坚定的伤害身体而不感觉到痛。然而，法医并没在他的胃里测出任何性质的药物。据了解，这个废弃采石场连当地人都不太知道确切位置，金某一个外地人是怎么知道的？ 2011年5月17日，在金先生的尸体发现16天后，韩国国立科学搜查院做出了最初的判断结果：金先生。系单独自杀而死，此案没有任何事件性。这个判断一出，社会舆论立即提出了不同的意见。网友们认为，真正凶手应该另有其人，因为在圣经中，耶稣的死必须有人围观。网友推测，当时应该有人见证了这场轻生仪式。2011年6月。韩国一档综艺节目，我想知道真相，将矛头指向当初发现尸体的闵先生。原来，闵先生之前是一位牧师，本名为周炫秀。当时他跟徐某两人去寻找养蜂场地，原本都要下山了，但他却对徐某说自己知道一个好地方。之后，两人继续往上走，发现了案发现场。1999年5月。周炫秀创立了一个论坛，上面推崇一种离魂术，宣称元神可脱离肉身进行修炼，只要在限定时间内回来即可复活。警方发现金某是这个论坛的会员，经常分享修炼心得。对于这些情况，周炫秀表示他并不认识金先生，网站的维护早已在几年前便停止，他基本上。不会去 BBS 里看帖子，但周炫秀的这番说辞之后再次被媒体披露出疑点。根据金先生在 BBS 上的留言，媒体确认，早在2009年，也就是事件发生的两年前，金先生便曾经来到过文庆市，而且此行的目的就是要面会周炫秀。在周炫秀开办的咖啡馆中，金先生甚至拍下了他和周炫秀会面的照片。而周炫秀对此的解释是，他并不知道会面的就是死者金先生。而对于会面的内容，周炫秀说，金先生曾经问我，尽管身体不同。但如果想要了解基督耶稣的精神世界，是不是可以通过模仿、尝试基督耶稣的痛苦，就能够理解他，甚至是成为他？而我的回答是：人是不可能成为基督耶稣的。你应该放弃这个想法。据了解，金某曾得过一场大病，需要移植肝脏，他的儿子经过测试对比后发现符合移植条件。便孝顺的把自己肝脏一部分分给了父亲。怎料金某病好后，儿子却因手术副作用而病逝。这对金某夫妻俩无疑是一场沉重的打击，也导致妻子十分恨自己，两人关系破裂。离婚后的金某开始独居，每天都在自责中度日。人在受到重大打击的情况下，就会容易信教。想从教友的身上找到一种安慰和共鸣。当然，宗教也有好有坏，有些劝人向善，而有些则走向极端。金某为了摆脱生活中的痛苦，难免会有病乱投医。所信的教也比较杂，或许就是这样，金某不慎误入邪教，学了一些歪门邪道，想让自己当初的过错得到救赎。因而独自举行了这么一个诡异的仪式。看到这里，相信很多人也觉得金某的死跟周炫秀有关，但因为缺乏证据，警方也没有再进一步调查，最终以自杀作为定论。而此案也因为方式过于诡异，疑点重重，甚至有人将与华城连环杀人案、青蛙少年失踪案。李炯浩被诱拐事件并列，从三大悬案升级为了四大悬案。不同的是，这起以自杀结案的案子真相，或许永远成了一个谜。听众朋友们，今天的故事就为您播讲到这里了，感谢您的支持。如果您希望听到更多好听的故事，如果您希望与欢喜接生亲密接触。您可以发私信与欢喜结生直接沟通。